Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, jueves, casi viernes, jueves 16 de febrero, de febrero perdón, del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de mis redes sociales, de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube de mi cuenta de Twitter y en la comunidad de tu hogar, en tu televisor. Si estás suscrito a Liberty Cable TV y si no lo estás, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo escuchaste, no lo viste completo, me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a mí ta, más te, cuando a ti perdón más te convenga y te recuerdo y te invito como todos los días a que le des compartir si me estás viendo por las redes sociales dale share dale compartir a esta transmisión además si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las aplicaciones de internet obviamente el podcast de Aníbal lo puedes encontrar a eso del mediodía en cualquiera de esas aplicaciones, Spotify, Apple Podcast, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador, escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde estará a eso del mediodía disponible la edición de hoy y ahí también están activadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Obviamente, igual que ayer y anteayer, Gran parte del análisis va a ser a la encuesta, reacciones a los números de la encuesta dados a conocer ayer sobre los números de hoy. La encuesta del Nuevo Día, un país inconforme con sus funcionarios electos. Voy a analizar cada una de las figuras que el Nuevo Día evalúa en esta encuesta. En otros temas, en el limbo, las enmiendas al Código Electoral. FBI dice ahora que está interesado en casos de plugola pendiente la confirmación de la Procuradora de la Mujer en la legislatura e inicia huelga en la UPR. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Luego, nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Señor director, protege, nos escriba y Carmen Ortiz, que no estamos en el canal 85 o 285 de Liberty Cable TV. Protege a ver qué está pasando y si averigua algo, señor director, nos deja saber para comunicárselo a los amigos que nos están viendo en vivo en este momento. Bueno, vamos rapidito a los temas. Nuevamente te invito que le des share, que le des compartir a esta transmisión, como siempre sucede, las encuestas del Nuevo Día, 
en la noticia por la mañana, a media tarde y por la tarde son las reacciones de los, de alguna forma, mencionados en esas noticias y luego de eso, al otro día por la mañana, la nueva encuesta. Voy a empezar precisamente en ese orden. Ayer analicé con ustedes los resultados dados por la encuesta de El Nuevo Día. Ahorita voy a hacer un comentario nuevamente sobre la validez o no validez de las encuestas, pero ahora voy a enfatizarme en las reacciones, múltiples reacciones de todos los de alguna forma mencionados por la encuesta de ayer de El Nuevo Día. La vamos a ver en términos generales para un poco después evaluarla. Por ejemplo, eh, dice, eh, estos son titulares que el periódico El Nuevo Día Examin eh, eh, publicó en su edición eh, digital ayer según iban reaccionando. La más importante en cierta medida es la de Pedro Pierluisi quien aseguró que va a prevalecer pese, pese a que los resultados en la encuesta de ayer y los de hoy son terribles para él. El gobernador básicamente le negó validez a la encuesta. Yo les había dicho ayer que cometió un error porque el primer día cuando salió el pesimismo del país, el gobernador validó la encuesta. Y dijo, no, yo entiendo el pesimismo del país. Señor, usted no puede darle validez a una página de la encuesta y después negarle validez a la otra. Así que cometió un error. Ayer eh, trató de negarle validez. Dijo que esos, no, esos números no concuerdan con la realidad. En las entrevistas que se le vio, inclusive en la entrevista con los periodistas de El Nuevo Día, eh, se notaba incómodo, eh, molesto. Eh, su, su, su proyección pública no fue la mejor. Pero, en esencia, Pedro Pierluisi le quitó validez ayer a la encuesta. En el caso de Jennifer González, que parece ser, hoy lo voy a examinar con los números de hoy, pero hasta ayer parecía ser la gran ganadora por la pela que le daba a Pierluisi en la primaria. Obviamente, le dio unas expresiones y usó esta expresión, el pueblo sabrá si los escuché. No hay duda, y en todas las entrevistas que hizo ayer la comisionada residente, que sigue posicionándose como retadora de Pedro Pierluisi. Yo creo que las fichas cambiaron. Yo creo que hasta la encuesta del Nuevo Día, eh, la presión era para que ella no retara a Pierluisi. Yo creo que ahora la presión dentro del PNP va a ser para que Pierluisi, Pierluisi no aspire a la reelección. Lo dije ayer, lo repito, a esta fecha en el cuatrenio de Sila Calderón, Sila Calderón iba a correr y todos apostábamos a que iba a correr y luego sabemos que desistió de aspirar a la reelección a esta fecha en el cuatrenio de Alejandro García Padilla todos creíamos que Alejandro iba a correr inclusive en aquel momento contrario a esta situación nadie en el PPD estaba en la de retar a Alejandro igual que con Sila eh, a mitad del cuatrenio y luego pues Alejandro nos sorprendió decidiendo no aspirar a la reelección así que el hecho de que Pierluisi siga diciendo que va a correr que va a correr pues sabe Dios lo que pasa de aquí a diciembre anoche Jennifer González tenía una actividad que estaba programada con empleados públicos y allí volvió a hablar básicamente como candidata saldré de frente a decirles a ustedes para dónde estoy disponible y repitió pues el mensaje trillado que ya está concentrada en Washington, que este no es el momento de candidatura. Bueno, no será el momento de candidatura, pero se está comportando como una candidata a la gobernación. Eh, más allá de esas dos figuras, las figuras centrales en el Partido Nuevo Progresista, el Nuevo Día dice, líderes del PPD reconocen los problemas que enfrenta la colectividad. Por ejemplo, Jesús Manuel Ortiz dijo, hemos dejado de ser relevantes en unos temas. El alcalde de Villalba, Luis Javier, dijo, entiendo que el partido necesita definir su causa. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, sostiene que tiene posibilidades de prevalecer. Y Suárez Zaragoza resaltó las características que lo hacen un líder. Tengo que ahora aclarar que ayer les decía 
en cuanto a la posible primaria interna del PPD, yo les decía que no sabía si habían puesto los nombres de todo el mundo, especialmente el nombre de Jesús Manuel Ortiz y el nombre de Luis Javier Hernández, que si los habían puesto, o sea, cuando la gente le encuestaban le decían, si usted fuera a votar en la primaria del Partido Popular, votaría por ABCD. Bueno, sea claro, no pusieron el nombre de Jesús Manuel y no pusieron el nombre de Javi. Eso para mí, en términos del de resultado de esa encuesta, que como recordarán, tenía en primer lugar a Charlie Delgado y en segundo lugar a José Luis Dalmau, básicamente la hace totalmente inconsecuente. Me cuesta trabajo entender por qué el Nuevo Día no puso el nombre de Jesús Manuel ni puso el nombre de Carmen de Luis Javier Hernández. Ah, la excusa es que ellos no habían anunciado que iban a correr para la gobernación. Bueno, Charlie Delgado tampoco había anunciado que iba a correr para la gobernación. Además, Jesús Manuel presentó su intención de la presidencia del partido desde el año pasado y todo el mundo sabía que Javi iba a correr. Así que creo que ahí, eh, y ahorita voy a hablar de los criterios por una valor en una encuesta, me parece que ahí la pregunta estuvo totalmente defectuosa difícil de entender por qué no incluyeron a Javi y a Jesús Manuel, aunque después hubiera que explicar que Javi a, a todavía no había radicado oficialmente, pero eso debilita la, el resultado de la encuesta. Más reacciones dentro del PPD, el, eh, somos la opción de triunfo, fue la reacción de José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular Democrático, eh, eh, Juan Dalmau, sobre el futuro de las alianzas políticas, el país está madura para eso, y hizo un análisis que un poco coincide con lo que yo decía ayer, la inmensa mayoría del país no tiene una posición fuerte en contra de las eh, alianzas. Es verdad que tampoco tiene una posición a favor. Es un tema bastante eh, técnico, pero esa es la reacción. Le dio la, la, le, la vio de un lado positivo eh, Juan Dalmau y eh, Manuel Natal celebra el nivel de reconocimiento de Victoria Ciudadana en la isla. Es eh, igual, más o menos, en esa línea el... Eh, no, perdón, Charlie Delgado, no, hay, hay que darle dirección al PPD, se me, me, aquí se me fue, y el, 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 el presidente del proyecto, el proyecto de Dignidad también más o menos reaccionó en la misma onda que eh, Manuel Natal. Hoy, el nuevo día, en su edición impresa, tiene unas reacciones con unas citas de cada uno de ellos, que un poco resumen lo que les acabo de decir a ustedes, pues ahí tienen las reacciones de los diferentes líderes políticos que fueron mencionados en la encuesta directa o indirectamente ayer, son dos páginas donde ellos resumen las reacciones de los diferentes líderes, incluyendo a César Vázquez de Proyecto Dignidad. En esencia, en cuanto a las reacciones, lo interesante es que todo... Mire, yo leí los comentarios en Facebook. Alguna gente me está criticando porque yo le di credibilidad a la encuesta. Ahorita voy a hablar de la encuesta. Pues ¿Saben qué? Todo el mundo validó la encuesta. Menos Pedro Pierluisi. El único, el único que negó y dijo esa encuesta no tiene nada que ver con la realidad es Pedro Pierluisi. Inclusive los líderes del Partido Popular, y tengo que en eso reconocerle un alto grado de eh, introspección, reconociendo que los números no son buenos para el Partido Popular, los aceptaron. Y usted no puede, si usted es popular, usted no puede celebrar que la encuesta le da F a Pedro Pierluisi, pero entonces después quejarse de cómo trata a los otros partidos, o al que a usted le gusta, o lo que sea. Así que lo más interesante de las reacciones a los números de ayer, veremos hoy las reacciones a los números de hoy, y la analizaremos mañana. Lo más interesante es que todos los líderes políticos la validaron, salvo, con la única excepción, de Pedro Pierluisi. Y todos la analizaron y trataron de darle el twist 
que entendieran que era más favorable eh, para ellos y en el caso de los líderes del Partido Popular reconocieron que queda mucho o muchísimo por hacer y yo con los populares que hablé ayer básicamente, aunque hay mucho escepticismo con las... Ah, miren, que las encuestas del Nuevo Día se han equivocado. Pues claro, si usted hace una encuesta en febrero, eso no, eso no le va a decir lo que va a pasar dentro de un año y medio. Son instrumentos, es como una especie de foto. Si usted toma una, carre, una foto de una carrera de maratón y la toma en los primeros 10 minutos, pues ¿quién va a decir que es que va primero en una carrera de maratón a los primeros 10 minutos va a estar en primer lugar cuando se acabó el maratón. Pero usted sabe que arrancó adelante o el otro arrancó, arrancó atrás. Vamos ahora a los números de hoy. Hoy, como ellos habían anticipado ayer, se concentraron en la evaluación de los diferentes líderes e instituciones políticas del país. Quiero, lo dije ayer, volver a hacer una explicación en términos de cómo se hacen las encuestas y qué cosas uno debe medir en una, en una encuesta. Es un, esto es una ciencia, pero una ciencia inexacta. En Estados Unidos en las últimas elecciones se han equivocado casi todas las encuestas, casi todas, y no es por maldad del encuestador, es pues porque esto es una ciencia, a veces la gente hasta se quedan calladitos y no dicen de verdad lo que piensan, pero es el único instrumento que tenemos. En Puerto Rico, lamentablemente, solamente el Nuevo Día publica encuestas de este tipo, así que no podemos comparar la encuesta del Nuevo Día con la encuesta del vocero, con la de Telemundo, con la de Tele11, con la de instituciones eh, eh, que se dediquen a analizar opinión pública como ocurre en otros lugares en Estados Unidos, universidades hacen encuestas serias aquí lamentablemente no tenemos eso y quiero hacerle una observación porque usted va a escuchar por ahí a líderes políticos diciendo mis números me dicen otra cosa mire, aquí quien es único probablemente tienen encuestas verdaderamente científicas son Pedro Pierluisi y Jennifer González si usted escucha por ahí un político decirle mi encuesta dice tal cosa Vaya a la comisión, al, al, al contralor electoral y mire a ver si aparece un pago a una compañía de encuesta. Y si no aparece un pago, pues una de dos. No hizo ninguna encuesta o hizo una encuesta que no la pagó legalmente. La mayoría no han hecho ninguna encuesta. Y en lo que tiene que ver con mi partido, el Partido Popular, tristemente hace años, esto no es ahora la presidencia del Partido Popular, hace años el Partido Popular dejó de usar instrumentos científicos los vienen a usar los candidatos a la gobernación a última hora. Yo soy de la vieja escuela, de la escuela de Hernández Colón, de la escuela de Sila Calderón. Estos son instrumentos científicos. Uno no toma sus decisiones por lo que dice una encuesta, pero uno necesita saber si lo que uno piensa es consistente con el sentir del país, si uno tiene que mover al país hacia un lado, todo ese tipo de cosas. Así que aquí yo les tengo que decir a ustedes, yo he visto una sola encuesta científica bien hecha hace ya bastante tiempo, a la que confío, y los resultados se parecen mucho a los que está publicando el periódico El Nuevo Día. Cosas que uno tiene que mirar, cómo se hace la muestra. Aquí son mil personas. Ayer les dije, casa por casa, tocando la puerta, es para mí lo único o verdaderamente efectivo en Puerto Rico. Y esta es casa por casa. Cuando usted vea por ahí, no, me enseñaron una encuesta, ¿cómo es? Telefónica. ¿Cómo van a saber? Como les dije ayer si están hablando con una persona que vive en Mayagüez o que vive en Orocovi. Antes, cuando las llamadas eran por tierra, o sea, teléfonos de línea, perdón, teléfonos de línea de tierra, usted sabía si ese teléfono era de Guaynabo o de Maricao. Ahora no se sabe. Ni hablar de las encuestas por, por internet, y mucho menos de los sondeos estos que eh, hacen las estaciones de radio, de televisión. Eh, así que una, una cosa es la muestra. 
Lo otro que usted tiene que ver es las preguntas. Yo, por ejemplo, tengo muchas dudas con la forma que el Nuevo Día se las pregunta. Pero son ellos. Son, a veces son confusas. Yo no entiendo lo que... A veces me parecen repetitivas. Les acabo de decir que me parece que el Nuevo Día invalidó la encuesta de la primaria del Partido Popular a no poner el nombre de Jesús Manuel y de Javier Hernández. La excusa fue, escuché a José Delgado hablando ayer en Jugando Pelota Dura, que el encuestador le dijo que es que ellos hicieron un primer presondeo y no salía el nombre de Jesús Manuel ni salía el nombre de Javi, pero entonces sí salía el de Charlie. So what? Era de conocimiento público que los dos les interesaba, aunque no lo han anunciado oficialmente. Así que las preguntas son un criterio bien importante. Ayer les dije a ustedes, y después escuché a algunos analistas, decir, esta encuesta no sirve porque le han preguntado a gente que dijo que no está interesada en votar. A un año de una elección, a año y medio de una elección, usted entrevista a todo el mundo. Porque la persona que hoy le dice que no va a votar, tenemos año y me tiene año y medio para cambiar de opinión y después votar. Así que las buenas encuestas a esta fecha entrevistan a todo el mundo. Ah, lo dije ayer, pero por ahí hay gente comentando. Si la encuesta se hace cuando falta un mes para la elección, la primera pregunta que usted le hace, tú, 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 toca la puerta. Su nombre, ¿usted está inscrito para votar? No. Ok, gracias. Y va para la próxima casa. Tum, tum, tum. ¿Usted está inscrito para votar? Sí. Del 1 al 10. Dígame usted, cuando el 10 es que está totalmente seguro, ¿cuán seguro usted está de que va a ir a votar en la elección de dentro de dos semanas? Ah, dos. Ah, pues muy bien, nos vamos. Si la persona dice 8, que quiere decir que estoy bastante seguro, usted lo entrevista. Pero en esta fecha se entrevista a todo el mundo que en teoría puede votar. Ok, dicho eso, vamos a la encuesta de hoy que se trataba, o se trata, de el sentir de, la, de, de, la, de los encuestados sobre el desempeño, figura, colectividad. Ahí hay, aquí, esta este es la, ¿dónde está por aquí la primera plana? No puse la primera plana, se me pasó, fue mala mía. Pero la primera plana, que la tengo aquí en el periódico eh, impreso, esto no es culpa del director, es que yo no se la envié. La primera plana dice, el pueblo otorga sus notas a los funcionarios electos, conoce cómo los puertorriqueños califican el desempeño de los líderes políticos a mitad del cuatrenio. Quiero también otra salvedad. El Nuevo Día no dice que va a publicar algo mañana. Así que a lo mejor nos sorprende, pero no lo dice. Siempre dice mañana vamos a aplicar tal cosa. Así que parece que esto se acabó. Si se acabó, me está extraño que no hicieron la pregunta si la elección fuera entre Pedro Pierluisi y Charlie Delgado y Juan Dalmao, ¿por quién usted votaría? Si la elección fuera entre Jennifer González y este, José Luis Dalmao, ¿por quién usted votaría? Parece que no la hicieron o si la hicieron, no la van a publicar. Así que esto es bien importante porque una cosa es quién puede ganar la primaria, especialmente los dos partidos. Y otra cosa totalmente diferente es cómo ese candidato se desempeña con las personas que no son de su partido. Le voy a dar un ejemplo. Tomás Rivera Chat es muy posible que salga muy bien entre los PNP. Y si en una en primaria interna sale muy bien, pero cuando va a la elección general, los que no son corazón del rollo del PNP, lo odian. Así que esa parte de la encuesta no parece que no la van a publicar. Dicho eso, sí hay muchísima información en la encuesta de hoy sobre la figura y sobre las instituciones. 
usted tiene, y aquí, disculpen, estoy tratando de ayudarlos a, a, a que podamos navegar por los datos de esta encuesta. Si usted puede evaluar figuras. Si es una figura que tiene un cargo público, usted puede evaluar que, cómo se siente la gente sobre esa figura, pero también puede evaluar cómo se siente la gente sobre el desempeño de esa figura. Y usted dirá, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Usted le puede caer muy bien a una persona y le preguntan, ¿cuál es su imagen de fulano de tal? Y dice, ah, excelente. Y después le preguntan, ¿y cómo usted cree que se ha comportado fulano de tal como alcalde, legislador? Y te dice, bueno, no tan bien. No tan bien. Si no son figuras públicas, o sea, si no están electos a algo o tienen un cargo público, pues no le puede preguntar qué usted piensa de su desempeño. Pero sí usted puede preguntar cómo se siente sobre tal persona. Y esa yo creo que de todas las preguntas que hizo la encuesta del Nuevo Día que publican hoy, esa es la más importante porque ahí incluye inclusive a figuras que no tienen posiciones electivas en este momento. Y es la gráfica que tengo aquí en pantalla que en la edición impresa del periódico está en la página 5. Y esto es positivos y negativos de la figura. Esto es lo más importante para que tengan una idea. Porque quiero, o sea, mi conclusión es que en Puerto Rico todas las figuras públicas están en precario. Algunas menos mal y otras bien mal. Estos son los positivos y negativos. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, el presidente Biden está en una crisis en términos de imagen pública porque sus positivos andan por el 40% y a veces suben a 45%. Y se entiende que es malo porque la mayor parte de la gente no tiene una imagen positiva de ti. Eso no quiere decir que van a votar o no van a votar por ti, pero ese es el primer paso. Mire, puede ser que usted acabe votando por alguien que usted tiene una imagen mal de esa persona. Lo que pasa es que la elección es eso mismo, es una elección entre opciones y alternativas. Y quizás usted tiene una imagen negativa de todos los candidatos y al final pues acaba votando por uno de ellos. Aquí le preguntaron a muchas figuras. ¿Cómo de verdad esto se evalúa cuando usted examina una encuesta? Se evalúa cuando usted compara los positivos con los negativos. Aquí le preguntaron cómo usted se siente sobre figuras, líderes, figuras políticas o partidos políticos. Y usted podía decir que estaba, tenía una opinión muy o algo positiva, una opinión neutral o muy y algo negativo. Como normalmente esto se evalúa es cuando usted compara lo, los positivos con los negativos y le da más o menos tanto. Bueno, vamos a ver el análisis. Si la figura más fuerte, igual que salió ayer, es Jennifer González. Pero yo estoy en shock. Yo estoy en shock. Porque aquí Jennifer González aparece con positivos de tan solo 39%. Honestamente, yo esperaba que Jennifer González... Yo llegué a ver encuestas... Yo corrí contra ella antes de las elecciones y ella tenía unos positivos mucho más altos. Jennifer es la persona con mejores positivos en Puerto Rico, pero solamente tiene 39%. O sea, que el, 50, eh, el, el, sí, el, el 51% de la gente, el 59%, sí, el 51, el, el, perdón, el 61% de la gente o tiene una opinión negativa o no tiene opinión sobre ella. Ahora, vamos a los extremos. Jennifer tiene 39 positivos y 36 negativos. Bueno, pues sí, tiene un balance positivo, más 3. Es la única figura en Puerto Rico que tiene un balance positivo entre negativos y positivos. Pero es solamente de más 3. 
y tiene un 23% que el jurado está deliberando todavía neutral, después que ha sido presidenta de la Cámara y comisionada por seis años. Yo sé que Jennifer está de miniatura y está celebrando. Una cosa es que ella vaya a dar una pela en una primaria interna del PNP. Otra cosa es sus posibilidades reales de ganar una elección. Ah, que de todos los candidatos la mujer para que está. Eso es cierto. Pero vuelvo y repito, yo esperaba que Jennifer González iba a tener unos positivos de 45, 46, cerca de 50%. Tiene un más tres. Partido Nuevo Progresista. Positivo, 28%. Negativo, 50%. O sea, el PNP tiene menos 22. Miguel Romero también me sorprendió. Ayer yo hablaba con una, unas amistades y decía, bueno, yo creo que Miguel va a salir bien en la encuesta. Pues no, 26 positivo, Miguel Romero. Ah, en cuanto a San Juan, ellos lo aclaran el nuevo día, es todo Puerto Rico. Ellos no hicieron una submuestra de San Juan. Eso es lo que piensan todos los puertorriqueños encuestados sobre Miguel Romero, alcalde de San Juan. Miguel Romero tiene 26 positivo y 45 negativo. Perdón, eh, sí, 45, es difícil ver esto. Así que tiene menos 19. Partido Popular Democrático, el PNP tiene menos 22. PNP tiene 28 positivos, 50 negativos. Partido Popular Democrático está similar. 26 positivos, 55 negativos. Pedro Pierluisi. Aquí es que está el problema para él. Pedro Pierluisi tiene 21 positivos y 55 y 61 negativos. Menos 40. ¡Wow! Menos 40 es la evaluación. José Luis Dalmau, 20 positivos, está por debajo de Peña Luis, pero sus negativos son un poquito menos malos, 55 negativos, menos 35 para José Luis Dalmau. Juan Dalmau, interesante, porque hay que comparar con los demás, Juan Dalmau tiene 19 positivos, pero tiene 52 negativos y 25% neutral, Juan Dalmau está en menos 33. O sea, Juan Dalmau está mejor que José Luis Dalmau, mucho mejor que Pedro Pierluisi. Partido Independentista puertorriqueño, menos 40. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, 16 positivo y 56 negativo, menos 40. Similar entre balance y positivo y negativo que el de eh, Pedro Pierluisi. Manuel Natal, 15% positivo. 54 negativo, menos 39, es el que tiene el porciento más alto, neutral, 27%. Proyecto Movimiento Victoria Ciudadana, menos 47, Partido Dignidad, menos 42. Y César Vázquez, menos 44, curiosamente en la figura, con los negativos más altos en términos de balance entre positivos y negativos en todo Puerto Rico. Obviamente, los partidos políticos, usted tiene que entender que arrancan con todos los negativos de los que son militantes de los otros partidos. Pero en esencia de esta gráfica, es cierto que se destaca Jennifer González, pero con un más tres, de aquí se puede concluir que de verdad el país no está satisfecho con ningún líder político. Ah, pero ahora vamos a ver los que son funcionarios electos. Y ahí nuevamente la evaluación 
no es muy agradable para ninguno de los funcionarios electos. Pero son las 8 y 29 de la mañana. Me voy a la pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, no se vaya nadie, dale share, dale compartir, que voy a analizar la evaluación que se hace de Pedro Pierluisi ya en sus funciones. Es diferente a esta que les acabo de enseñar. Esta es, ¿qué imagen tiene usted? La hora es que usted piensa de Pedro Pierluisi como gobernador, de Jennifer como comisionada residente, de José Luis Dalma como presidente del Senado, de Tatito como presidente de la Cámara y de Miguel Romero como alcalde de San Juan. Y señoras y señores, ahí tampoco hay buenas noticias para ninguno de ellos, aunque obviamente algunos están menos mal que los otros. Con eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana para los que me están viendo en vivo de hoy jueves 16 de febrero del año 2023 y continúo aquí analizando los resultados de hoy de la encuesta del nuevo día. Ayer hice un análisis muy detallado, está disponible en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, lo pueden ver y hoy les invito a que le den share, que compartan esta transmisión para pues, que este análisis que estoy haciendo con ustedes, con mucho detalle, un poco basado en toda mi experiencia a través de mi vida pública, donde pues aprendí a leer encuestas, a cómo se hacen las encuestas, y lo quiero compartir con ustedes, haciendo la salvedad, que yo no tengo ninguna interioridad. Lo dije ayer y lo repito, se supone que mañana, el nuevo día, ponga online la, el cuestionario completo y las contestaciones. Y eso pues me va a permitir a mí 
probablemente ya para la semana que viene, el lunes es día feriado, no voy a hacer el podcast, pero para la semana que viene sí creo que es necesario hacer alguna aclaración adicional sobre la encuesta, la voy a hacer, eh, no lo voy a negar, yo soy un aficionado de leer los entre líneas en las encuestas y cuando el nuevo día publique el cuestionario, pues lo voy a examinar como lo he hecho anteriormente. Pero vamos a regresar ahora a la fase donde el nuevo día le hace preguntas específicas a los encuestados sobre el desempeño de ciertos funcionarios públicos. El titular es un poco lo que yo les dije, sentir negativo sobre la clase política del país. Y eso es cierto. Comencemos con el gobernador eh, Pedro Pierluisi. Ellos hacen varias preguntas. Una cosa que a mí no me gusta de las encuestas del Nuevo Día es que hacen unas preguntas que a mí me parecen media repetitivas y a veces pues, se tornan eh, confusas. Pues primero a, preguntan que si usted aprueba o, o desaprueba la labor de fulano de tal Obviamente, si aprueba las labores en, en su cargo, después si eh, cumplió con las expectativas o no cumplió con las expectativas, y después le da la nota A, B, C, D y F. Pero vamos, vamos a examinarlo como ellos lo dicen. Vamos a ver el caso del gobernador Pedro Pierluisi. Las notas. Aprobación de la labor de Pedro Pierluisi. 57% desaprueba la labor de Pedro Pierluisi. Tan solo 15% la aprueba. Y obviamente pues están los que ni la aprueban ni la desaprueban, no está seguro o no contestan. 57 personas, 6% de los encuestados no aprueba lo que ha hecho Pierluisi como gobernador. Señores, eso incluye gente de todos los partidos, desafiliados. Luego le preguntan si en su desempeño cumplió o superó las expectativas, si lo hizo mejor o peor de lo que usted esperaba. Voy a recordarle. Pedro Pierluisi ganó con 32% del voto, 33%. Y este es uno de los problemas que tenemos y aquí la gente se niega a enfrentar ese hecho. Saben que yo propongo que se enmiende la Constitución y vamos por un camino donde vamos a tener un gobernador o gobernadora con 28 o 29% del voto. Pero volvamos a lo mismo. 55% dice que el desempeño de Pierluisi ha sido peor de lo esperado. Recuérdense que votó por el 33% del país pues solamente el 9% piensa que fue mejor de lo esperado y entonces un 30% piensa que eh, está igual a lo esperado. Próxima pregunta. Las notas. Esto es lo que le encanta a la gente. ¿Cuánto le dieron A a Pierluisi? 7%. B, 11%. O sea, entre A y B tiene 18%. Vamos al otro extremo. F. 42% de 20% entre D y F tiene 62% y obviamente la C que es más o menos pasaste 17% son notas desastrosas para el gobernador. Ahora vamos a ver las notas de la comisionada residente que es como les he dicho es la mejor cita pero aprueba la labor de Jennifer 39, 38%. Señores, Jennifer sacó 40% o 41% en las elecciones pasadas. O sea, el nivel de aprobación, vuelvo y repito, ella se va a ir de media tour, los PNP van a estar celebrando. Yo analizo esto con mucha más profundidad. Es la líder política con mejores números. Pero señores, su nivel de aprobación no llega ni al nivel de votación que tuvo en el 2020. 41% votó por ella y sin embargo tiene 38% que aprueba su labor. 
tiene 29% que la desaprueba y el jurado está deliberando en 27%. Desempeño de Jennifer González contra sus expectativas. Mejor de lo esperado, 30%. Peor de lo esperado, 23%. Y el jurado, igual a lo esperado, 42%. Y las notas es la mejor. 23% con A y 20% con B. 43%. Jennifer está más o menos en el mismo nivel que estaba en las elecciones pasadas. Y en las elecciones pasadas es cierto que ganó pero lo que obtuvo fue 41% del voto. Es la figura más fuerte, ¿por qué? Con el que el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y obviamente, y esta es mi, mi crítica, nadie la fiscaliza. Tiene 20%, 26% de C, 16% de F y 14% de D. Así que, que están contentos con la labor de Jennifer, no pasa del 40%. No es la esperanza que el país está buscando y que todo el mundo se va a volcar con ella. Ah, si las elecciones fueran hoy, probablemente ganaría. Pero las elecciones no son hoy. Y que los PNP miren bien estos números. Vamos ahora a las otras figuras. Se cuelgan los presidentes legislativos. Los ciudadanos que participaron en la encuesta del Nuevo Día, les dieron notas de D y F a su desempeño. Tampoco era sorpresa. Hacen la pregunta del desempeño de la legislatura, que es pues ambos, Cámara y Senado. Peor de lo esperado, 49%. Mejor de lo esperado, tan solo 7%. Y 35% igual a lo esperado. Nuevamente, mejor de lo esperado, 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que ni los populares piensan que la legislatura ha hecho una labor mejor del esperado. Vamos a las notas de ambos, de José Luis Dalmau y de Rafael Tatito Hernández, que pues son las figuras principales. Primero se aprueba la labor de cada uno de ellos. Vamos primero, José Luis Dalmau. 45% desaprueba, 14% aprueba y no está seguro, eh, no, no aprueba ni desaprueba, 29%. Tatito. 54% desaprueba su labor. Son números duros, duros. Desempeño de José Luis Dalmao contra las expectativas y la misma de Tatito. Peor de lo esperado para José Luis, 47%. Mejor de lo esperado, 9%. 33%. Eh, eh, igual a lo esperado. En el caso de Tatito... 33% peor de lo esperado. A mí no me gusta esta pregunta, pero la el nuevo día la hace. Por eso le digo que una de las claves es la calidad de las preguntas. Porque, ajá, ¿qué me mide eso? Si en las elecciones yo, esperé, si para las elecciones yo pensaba que Pedro, Rosa, que Pedro Pierluisi iba a ser una porquería de gobernador y ahora pienso que es un gobernador regular, ah, mejor de las expectativas. No sé, a mí no me gusta esa pregunta, pero se las tengo que dar a ustedes porque están ahí. Las notas. José Luis Dalmau, A, 5%. Tatito, 5%. B, José Luis Dalmau, 14%. Tatito, 13%. Vámonos al otro extremo. F, José Luis Dalmau, 30%. Rafael Tatito Hernández, 37%. D, José Luis Dalmau, 22%. 
Tatito, 19%. No hay la más mínima duda que la percepción del país es extremadamente negativa de los líderes de Cámara y Senado, que son del Partido Popular, y obviamente eso tiene un efecto sobre la imagen de la institución que es Partido Popular Democrático. Y la última que ellos evalúan, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, donde, vuelvo y repito, yo, no te, yo de Miguel Romero nunca he visto una encuesta, eh, pero pues yo pensé que igual que Jennifer, que son los dos menos mal que salen, pero tampoco son unos números espectaculares, y el titular lo dice, opiniones mixtas sobre la gestión de Miguel Romero. Dos años después, cuando básicamente todavía tú no tienes contrincante, y esto es algo bien importante también, o sea, los números a año y medio de una elección y a un año de una primaria, casi dos años de una elección, año y medio de una primaria, son números donde a ti no te están comparando con ninguna opción porque todavía no se sabe. Por eso les decía que aquí no preguntaron cómo saldría una elección hipotética Pedro Pierluisi versus Javi, Pedro Pierluisi versus Jesús Manuel, Pedro Pierluisi versus Zaragoza, por decir nombre, Jennifer González versus Zaragoza, Juan Dalmao. O sea, esas preguntas no se hicieron o por lo menos no las publicaron. Pero si dos años después de tu incumbencia y sin que te estén comparando con nadie, las opiniones son mixtas, pues el obvio, tú puedes estar en problemas, porque si te ponen un candidato bueno, las opiniones mixtas se van a convertir en opiniones negativas. Ahora vamos a ver la evaluación en específico de Miguel Romero y con eso termino la encuesta. Aprobación de la labor de Miguel Romero. Aprueba 25, desaprueba 37. Y ni fu ni fa, 25%. Hello, Miguel Romero. Claro, esto es en todo Puerto Rico. No es en San Juan. Pero no son unos buenos números. Las notas. Vamos a los extremos. A, 12%. F, 21%. B, 19%. D, 19%. Y C, 21%. En conclusión, señoras y señores, esta encuesta nos está diciendo, número uno, que la inconformidad que vimos en el 2020, que llevó a una elección fraccionada, lo que yo he llamado una revolución del elector, con cinco partidos inscritos, con un gobernador de un partido, una legislatura de otro, con un gobernador de tan solo 33%, que esa insatisfacción con las opciones que se le ofrecieron en el 2020, parece ser que prevalece el día de hoy. Hipotéticamente, porque vuelvo y repito, aquí nos están preguntando por quién usted votaría. Que hay una gran inconformidad con las figuras electas. Que no hay una cosa que se vuelca con las opciones no tradicionales. Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, Juan Dalmao, el PIB, pero no nos pregunta, no preguntaron la intención de voto, pero tampoco ahí sale que tú puedas decir que Juan Dalmao es la esperanza de Puerto Rico, dice la encuesta, no hicieron algunas preguntas que yo hubiera hecho o si las hicieron, no las, no las, no las han publicado y hoy, para mí, hoy casi se reproduciría más o menos el mismo resultado de las elecciones pasadas pudiendo cambiar quién ganara pero yo creo que hoy estamos camino a un gobernador o gobernadora con 28, 29, 30, 32, 35% del voto. 
lo que va a mantener y agudizar la crisis de gobernabilidad que vive el país. Los menos mal que salen, la menos mal que sale, Jennifer González. Ah, repito lo que dije ayer, al día de hoy todavía no sabemos cuántos de los mil entrevistados eran PNP, que esa sería la base. Ya sabemos que la base del Partido Popular es 23.2%, que es lo más bajo que yo he visto en encuesta alguna. Me atrevo a apostar que la base del PNP también está por debajo del 30%, que sería lo más bajo en la historia de ese partido. Y me atrevo a apostar que en esta encuesta la base del PIB de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad está igual que en las elecciones anteriores o ha subido un poco. En resumen, yo creo, según esta encuesta, que la base del Partido Popular y la base del PNP se sigue disminuyendo. Ah, bueno, y que lo que va a aumentar definitivamente son los no afiliados. Estoy seguro que cuando pueda ver los resultados, cuando lo publique el nuevo día completo, y espero que los publique completo, estoy seguro que el principal partido en Puerto Rico en este momento es no afiliado, que deba andar por un 35 o un 40% de los electores. Obviamente, creo que el nuevo día no va a publicar más nada mañana. No sé si voy a poder ver el cuestionario antes, porque no sé a qué hora lo van a hacer disponible. Simplemente dijeron que el cuestionario se va a hacer disponible el 17 de eh, febrero, que es mañana así que a lo mejor cuando haga el podcast no habré tenido la oportunidad de ver el cuestionario pero me comprometo con ustedes a hacer el examen tan pronto pueda bueno, vamos rapidito, hablábamos de las notas de la legislatura pues mira, aquí tiene una de las razones porque las notas no son buenas estamos en febrero del 2023 una de las principales issues de campaña fue el código electoral de Edwin Mundo y Tomás Rivera Chávez todo el mundo sabe que se formó un revolú en las primarias y en las elecciones. Bueno, pues a esta fecha no se ha enmendado el código. Y tiene, dice la nota del de periódico eh, El Vocero, en suspenso enmiendas al código. Yo le digo en, en el limbo las enmiendas al código. Presidente del Senado dice... Eh, que mientras más transcurre el tiempo, más se aleja posibilidad de que haya cambio. Pues, si, si alguien se pregunta por qué el país le ha dado malas notas al desempeño de la alternativa a, a Pedro Pierluisi, que es la legislatura popular, ahí está. A poco menos, una nota de Yaritza Rivera Clemente, a poco menos de dos años de las elecciones de noviembre del 2024, el presidente del PPD, José Luis Dameo, reconoció ayer que mientras más se acerca el proceso de erradicación de candidatura más se aleja la posibilidad de que haya cambios a la ley del Código Electoral. Hasta el momento, la Asamblea Legislativa no ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar una medida final que sea enviada a la fortaleza. El 24 de junio de 2022, el Senado aprobó el proyecto 909 y la medida fue enviada a la Cámara, que aprobó el 1 de noviembre una medida distinta que integra tres proyectos de ley en uno. Dalmau reiteró ayer al vocero que la propuesta que agrupa los proyectos de la Cámara 4 y 114 del Senado 99 no cuenta con los votos. Dijo que habló con el presidente del Comité de Comisión de Gobierno, Ramón Ruiz Nieves, para que evalúe la pieza legislativa, así como los proyectos que se puedan enmendar y aprobar. Vamos camino a una nueva elección con el código de Edwin Mundo y Tomás Rivera Chávez. Esa es la verdad. 
Ah, que tú necesitas que lo que se vaya a aprobar lo firme Pierluisi porque no tiene lo... Mire, pero si no se enmienda el código, en este momento la culpa es del Partido Popular. Si hubieran seguido un camino diferente y no se enmienda el código porque Pedro Pierluisi vetó lo que le mandaron, pues entonces uno podía decir no se pudo enmendar el código porque Pedro Pierluisi abrazó el código de Edwin Mundo y Tomás Rivera Chávez. Ahora mismo, Pedro Pierluisi no ha tenido que vetar nada. ¿Y, y, para, ¿Y qué es lo que quiere Pedro Pierluisi? No tener ni que vetar nada, ni firmar nada. Porque el PNP no tiene ningún interés en enmendar el código electoral. Pero ahí tienen un ejemplo de por qué la insatisfacción de amplios sectores del país con el desempeño de la legislatura. En otro tema lo toqué ayer. Ayer recordarán que el secretario de Justicia dijo que iba a investigar las expresiones de Sixto George sobre lo que se ha venido a conocer como la plugola, que es que tú le pagas ilegalmente a analistas, comentaristas, figuras públicas que utilizan los medios para que ellos te den su opinión neutral, como dice don Eleuterio, y de verdad le están pagando. Bueno, pues hoy en el periódico Metro, edición impresa, habla el director del FBI, Joseph González. Joseph González invita a ir al FBI a quienes tengan información sobre el Pluyola en Puerto Rico. Chévere, muy bien. Pero señor Joseph González, ustedes tienen esa información. Si ustedes grabaron a Sisto George, no me vengan con esta vaina ahora. Ustedes grabaron a Sisto George. Y lo dije ayer. Y oye, si alguien es experto en esto, es el FBI. Si Sixto George dijo que él le pagaba a funcionarios o personas para que ilegalmente emitieran opiniones a favor o en contra de figuras públicas, pues usted lo que tiene que hacer es el FBI. Usted pide una orden y examina las cuentas de banco de Sixto George y de las compañías de Sixto George. Y usted pide una orden y examina las cuentas de banco de las figuras mencionadas por Sixto George y si ahí no aparece ningún cheque o ningún depósito pues entonces usted necesitará otros testigos y, pero y si aparecen los cheques no me vengan con este cuento ahora ni al FBI ni al Departamento de Justicia ni a nadie tristemente les causó indignación sospechar de que en Puerto Rico es una práctica establecida pagarle a figuras de los medios para que digan cosas a favor o en contra de figuras públicas a cambio de dinero. Ojalá y ahora investiguen. Pero repito, lo que nos enteramos está en las grabaciones que el FBI hizo y no les interesó Ir más allá de Sixto George, que, que muy bien que lo cogieron. Pero ahora, por la presión pública, tanto el Departamento de Justicia como el FBI dice que van a investigar. Yo lo tengo que decir, no estoy muy optimista de que esas investigaciones vayan a producir nada. Me quedan unos minutos eh, y vamos a tocar algunos temas rapidito. Déjame aquí quitar esto. los casos de corrupción, hablando del FBI. Ahora estamos en el proceso para llevar a sentenciar uno de los eh, uno de los eh, ¿cómo se dice? Empresarios corruptos 
en los esquemas de soborno a alcalde. Santa María es el más famoso porque fue el primero que levantó las manos y cantó. Mario Villegas Vargas es el socio de, eh, era el socio de Santa María y ese pues tardó en levantar las manos, pero se declaró culpable. Esta es una nota de Noticel. Ya están en el proceso de llevarlo para eh, sentencia fiscal. Ya está pidiendo 45 meses. Está diciendo que lo utilicen a él como un escarmiento para demás empresarios. Pero curiosamente, en las mociones presentadas por eh, Fiscalía, por primera vez, recuerden que esta persona no fue a juicio, por primera vez, igualito que en el caso de Guaynabo, muestran fotos donde le están entregando al alcalde eh, corrupto de, de, de Cataño, al Cano, le están entregando en una bolsa de McDonald's una paca de billetes como parte del de esquema de corrupción. Esa es la nota de Noticel. Muestran pago corrupto a Elcano y piden sentencia de miedo a contratistas. Mario Villegas Vargas es el primero de los contratistas que corrompieron alcaldes a ser sentenciado y la Fiscalía aprovechó para mostrar evidencia de pagos ilegales al exalcalde de Cataño y, como le dije, eh, están pidiendo una sentencia de 45 meses contra este fulano. Y Wanda Vázquez, bendito, no sale de una para meterse en otra. Wanda Vázquez, el contralor electoral, le ha impuesto una multa de 114 mil dólares a su comité de campaña. Es una mezcla de multa y cuentas a pagar. 72 mil dólares de multa por fallar en los informes que tenía que someter y 40 mil dólares de cuentas a pagar, 114 mil dólares que tiene que pagar el comité de campaña de Wanda Vázquez, quien, como ustedes saben, a la misma vez está acusada a nivel federal en un caso de corrupción. La realidad es que la situación de Wanda Vázquez es por demás complicada, más allá de la evaluación que hizo el pueblo de Puerto Rico sobre su gestión como gobernadora, esa gestión como gobernadora y su incursión como candidata, porque acuérdense que la acusación federal está vinculada a la candidatura, su incursión como candidata definitivamente le ha traído grandes consecuencias negativas para ella. Pendiente la confirmación de la Procuradora de la Mujer, la Procuradora de la Mujer, quien ha recibido el respaldo de amplios sectores eh, feministas, primero todavía no ha presentado todos los documentos que se requieren, pero a la misma vez, lamentablemente, porque yo creo, por lo que yo he escuchado, que debería ser confirmada, no hay gran certeza de que tenga los votos. Es la historia de primera plana del, del vocero. En carrera por la confirmación, la designada procuradora de las mujeres, Vilmarí Rivera Sierra, someterá el documento que le requiere el Senado y detalla su visión sobre su rol en la oficina. Es evidente que está haciendo un esfuerzo para lograr los votos, pero repito, la sensación que se tiene es que todavía no tiene los votos. Sería lamentable que, lo, que no los consiga, dice esta nota del periódico El Vocero, de Alejandra eh, Joberto Tobar, la designada procuradora de las mujeres, dijo que gestiona la presentación de documentos finales a la comisión de nombramiento y visita a senadores como parte del proceso para su confirmación, mientras asegura estar enfocada en la gestión para atender los problemas de raíz que eh, hacen 
que unas víctimas se mantengan en una relación de violencia, una nota más o menos similar en el periódico El Nuevo Día, confirmada Rivera Sierra en su confirmación, la designada indica que se ha reunido con varios legisladores y que ya ha entregado los documentos requeridos por el Senado. Hay una, no sé si ya de verdad los entregó todos, pero por lo menos hasta principios de esta semana no los había entregado. Dice esta nota de ley Sacaro, la designada procuradora de las mujeres confía en los próximos días haber completado el trámite. Pues no, no los ha terminado. Exigido por el Senado para la evaluación de su nominación. Mientras dijo, continúa reuniéndose con los legisladores y legisladoras en vías de clarificar cualquier duda. Cita textual. Este pasado lunes entregué mucha de la información financiera y algunos documentos adicionales. Lo que me falta es el estado financiero que tienen que estar certificados por un contador público autorizado. Explicó la designada al agregar que el martes se reunió con personal de la Comisión de Nombramientos del Senado. A principios de la semana, el portavoz de la delegación del PPD, Javier Aponte Dalmao, indicó que la nominación de Rivera Sierra estaba en juego ya que no contaba con el respaldo al menos de cuatro senadores de la pava, así como miembros de la delegación del PNP. Rivera Sierra necesita un mínimo de 14 votos para ser confirmada. Yo tengo que decirle que si no la confirman y se cuelga por falta de votos de la delegación popular, pues sí, tristemente, eso abonará. O sea, si la cuelgan con votos populares y del PNP, le estarán poniendo en bandeja de plata a las otras opciones políticas en Puerto Rico el mensaje de que rojos y azules son iguales. No entiendo cuáles son las objeciones que no sean precisamente que esta señora es defensora de los derechos de la mujer. Y por ser una defensora y tener una carrera destacada defendiendo los derechos de la mujer, pues hay gente que piensa como la senadora Rodríguez Bebe, la ultraconservadora senadora Rodríguez Bebe, que precisamente lo que en, en el fondo no creen en la figura de la procuradora de la mujer, Veremos a ver qué, qué sucede con este nombramiento. Y lamentablemente, contrario a las expectativas que yo tenía ayer, por lo que había escuchado, de que se resolviera el problema en la UPR, lamentablemente el sindicato declaró una huelga ayer. Ayer era el día, miércoles, que yo doy la clase que doy de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la UPR. La tuve que dar por Zoom, aunque los portones no estaban cerrados, de la oficina del, 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 cana, del decanato de la Escuela de Derecho se comunicaron conmigo de que pues eh, estaba la opción de hacerlo por Zoom porque había incertidumbre si iban a estar abiertos los portones esta mañana me enteré que aparentemente amaneció la UPR con los portones cerrados no se ha suspendido eh, no se ha suspendido por las clases presenciales pero es lamentable obviamente yo creo, lo dije ayer me parece que es más que justificado lo que están diciendo los trabajadores. No estoy justificando la huelga y mucho menos que cierren portones, pero que en el 2023 haya empleados de la UPR que ganan 7.25 la hora y que no se les haya dado ni un solo aumento de sueldo por más de 10 años. Me parece algo totalmente inaceptable. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día, página 18, inicia huelga de trabajadores, el sindicato de trabajadores de la UPR reclama a sus miembros reciban salario mínimo establecido por ley. De verdad, o sea, yo, yo no, es que yo no, yo me, me, me niego a pensar que estamos en un país donde si usted es trabajador de limpieza, de un McDonald's, de un Burger King, usted gana más que si usted es trabajador de limpieza de la Universidad del Estado. Me niego a creer y escuché 
que la administración de la UPR está diciendo que tarda 14 meses en remediar eso. No, de verdad, inaceptable. Obviamente, al final del día, todo esto es consecuencia de lo que hizo y ha hecho la Junta de Control Fiscal y el gobierno del PNP con la Universidad de Puerto Rico. Eh, pero, no sé, me imagino que la Junta de Control Fiscal en este momento deben estar buscando eh, urgentemente formas de ayudar a la UPR a hacerle justicia a estos trabajadores. Obviamente estoy siendo cínico. Me duele que haya otra huelga en la UPR, pero me duele que haya empleados que estén cobrando 7.25 la hora. Y yo creo que es hora de remediar, remediar esto inmediatamente. Y no decirle a los trabajadores que tienen que esperar 14 meses para hacer un estudio, para ver si entonces hay los chavos o no hay los chavos, para entonces irle a pedir permiso a la Junta de Control Fiscal. No. Siéntense en una mesa con los trabajadores, con el gobernador, con la Junta de Control Fiscal. Y lo menos que le pueden decir a estos trabajadores el primero de julio, cuando empiece el nuevo presupuesto, se habrá resuelto este problema. Son exactamente las nueve y un minuto de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Lindo día para todos ustedes. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.